0: Esse é o nosso CriarteCast, plataforma de informação, cultura, entretenimento e atualidade. CriarteCast é uma plataforma de podcast vinculado ao Colégio Criarte Rio Preto. E aí, Irmando, como estás? Salve,
1: salve, galera! Tudo bem com vocês? Mais um podcast sensacional que pode ser usado como redação, como estudo de história, geografia. E hoje temos com a gente a presença de duas pessoas super importantes... Né? Temos que marcar na agenda, pedir aí para os patrocinadores deles liberar para poder falar com a gente hoje. Temos aí o Denis, professor de História do Colégio Criarte e jornalista. Denis, fala um oi para a galera aí. Olá, estão
2: aí, estamos junto
1: E também temos a Valéria, professor de História, Geografia e coordenadora do Colégio Criarte. Fala um oi, Valéria.
3: Oi galera, finalmente o Criarte toma a coordenadora de peso.
1: <risos> Não é só professor de geografia. <risos> Falando em peso, temos aqui o professor de geografia
0: Baré. E aí pessoal, como estão? Espero que seja tudo bem nesse momento. Já começou a xenofobia, né, Balé? <risos> Você vê! Já começamos a trabalhar o
1: tempo, os alunos
0: sentirem, o pessoal sentiu o que é
1: isso. E com vocês, armando, falando aqui, falando e falando todos os dias com vocês nas aulas virtuais e também no podcast. Galerinha, nosso tema de hoje é xenofobia. Barezão, explica pra gente o que é
0: xenofobia. Xenofobia, em termos mais simples da palavra, nada mais é do que medo ou ódio de estrangeiros ou estranho, ou estranheza, né, que está vinculada à atitude e comportamento. Isso a gente pode ver sobre religião, sobre etnia, sobre pessoas que vieram de outro país ou que têm uma cultura diferente, né. E o interessante é que há um dado da, do site Politize, que xenofobia no Brasil cresceu 633% de 2014 a 2018. Cara, é muito. Xenofobia, lógico, é um termo relativamente como nome novo, né? Eu lembro-me quando as Torres Gêmeas caíram. É, o atentado terrorista. Eu lembro que né, em minha cidade, a qual eu morava, né, que já falei aqui, Catanduba, eu lembro que a primeira vez que eu vi um rapaz de turbante, pós 11 de setembro, a cidade ficou apavorada. Falaram, pronto, chegaram aqui. Isso é uma xenofobia. Não é porque o, o, a pessoa era de origem islâmica, não é porque a pessoa tem uma cultura, uma religião islâmica que ele é terrorista. E aí eu posso pegar um outro dado que saiu de 2019, se eu não me engano, 2019 também na Politize que falava que 53% dos europeus da França, Alemanha e Itália achavam que se a pessoa era de descendência árabe, ela era terrorista. Esse é um um dos nossos maiores problemas. E vivendo agora numa crise, né, sabemos que sentimentos xenofóbicos aumentam. Toda crise aumenta a xenofobia. Porque imagina, assim, na cabeça de uma pessoa que já tem essa tendência xenofóbica, entender que, olha, a pessoa está com COVID, a pessoa é haitiana e vai ser atendida na sua frente. Muitos vão gerar um sentimento xenofóbico. Outra, outro sentimento xenofóbico que gera é, pô, acabou essa COVID, empregos, surgem desempregos, aí vai, um venezuelano conseguiu uma vaga de emprego na sua frente. Para muitos, isso ele não vai entender. Isso gera, assim, um agravar da xenofobia, não é?
1: é Vocês já viram que vai dar polêmica, né? Temos que conversar, falar sobre tudo. E eu queria fazer a pergunta para o Denis, começar com ele aí, o querido. É, Denis, eu vou dividir a pergunta para você em duas partes, tá bom? É, eu queria que você traçasse ao longo da história ações xenofóbicas, né? De, que aconteceram de maior revela- rele- relevância, desculpa, até. E depois falasse um pouco sobre esse, essas ações aqui no Brasil também. Tá, então vamos lá, fazendo a
2: relação. Primeiro que a xenofobia, o Baré, fez um resumo aí categórico de muitas questões que são as causas. Mas dentro da história, a gente tem, dentro da Bíblia, a questão de judeus, hebreus, a separação, a cisma do Oriente. A gente tem o Império Romano quando ele não aceitava estrangeiros como cidadão. Então, para você ser considerado, de fato, um romano, você tinha que ter sido nascido em Roma, falar latim, filho de pai e mãe. Então, você percebe que a xenofobia já existia. Aí, a gente tem, dentro desse paralelo, que os romanos rotularam todos e qualquer que não falasse. A língua de bárbaros, aí vem o termo barbaridade, então olha o quanto a gente vem trazendo na nossa história. Aí a gente tem também Conquista da América. A Conquista da América foi o que? o um novo mundo que estava sendo desbravado por aqueles que se intitulavam os donos do mundo, então esse novo mundo tinha que ser doutrinado, civilizado, assim como, por exemplo, nós brasileiros sabemos muito bem dos nossos índios, a maneira como os índios foram tratados, sem cultura, sem alma. Dentro ainda, a gente vê esses mesmos donos do mundo partindo para o imperialismo na África, de dominação, baseado na teoria Darwin de que os evoluídos dominariam os não evoluídos. Aí tivemos, fruto do imperialismo, Primeira Guerra Mundial, com um nacionalismo exacerbado de forma errada, que é o que confunde muito o xenofóbico, porque o xenofóbico ele acredita que ele está defendendo a nação dele, enquanto nação, e esse nacionalismo exacerbado gera conflitos com outras potências. A má resolução da Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes gera a Segunda Guerra Mundial. E aí a Segunda Guerra Mundial é o grande ápice da xenofobia com o Holocausto, ocasionado aí devido à ideia nazista. Então, esses conflitos históricos, ele deixa claro o norte do quanto que a gente está hoje, em 2020, ainda vivendo isso. Por isso que é tão importante, eu, Armando, todos nós professores, mas principalmente nós de história, aquela seguinte frase, a gente precisa entender o passado para compreender o nosso presente. Um povo que não estuda o seu passado, ele não consegue compreender essa realidade. Então, como o Baré falou das causas, então o medo de perder status, identidade gera essa ideia xenofóbica, a ideia de uma ameaça, seja através de uma invasão ou seja através até de uma cultura diferente e, principalmente, a pouca informação assim é... então dentro da primeira guerra mundial a gente viu que o nacionalismo exacerbado gerou conflito trazendo consequências depois da segunda guerra mundial o baré é um dado muito importante aí o crescimento de 633% de 2014 a 2018 que agora eu faço um paralelo em 2018 a gente teve a copa do mundo onde um jogador da Alemanha por ele ser de origem turca ele, a Alemanha perdeu, vamos lembrar, ela perdeu a primeira fase uh, da Copa de 2018 e por ele ser de origem turca e ter conversado com o presidente turco, os alemães, né, até os jogadores, o criticaram dizendo que a culpa da eliminação da Alemanha estava ali. Aí eu volto mais um pouquinho, em 2017 o Trump ele declarou uma caçada as ideias dos terroristas que vocês citaram também. Então, ou seja, e principalmente mexicanos e latinos. Então, 2014, 2018, a gente tem esses paralelos. A fala do Trump em 2017, que gera consequências até em 2018, e agora a gente vivendo a Covid, que dá para a gente discutir mais daqui a pouquinho. Em relação ao Brasil, o que a gente pode perceber é que a gente é fruto de uma mistura, mas também temos problemas. Primeiro, que a gente não aceita os refugiados, a gente recrimina, principalmente quando são de países, digamos, que a gente tem um pezinho de preconceito, países pobres. Então, Haiti, Venezuela, Bolívia, então são os discriminados, e aí as falas xenofóbicas. Mas o que é muito comum no Brasil, e que as pessoas não percebem que cometem a xenofobia, é quando a gente discrimina até a questão regional, Nossa região, São José do Rio Preto, o nosso estado, São Paulo, recebe muita mão de obra, até porque as nossas indústrias estão em grande desenvolvimento nesse espaço. O que que acontece... Não é comum, não é muito de assustar quando a gente ouve assim, o Paraíba, o Nordestino, ou seja, isso é xenofóbico. Então, o brasileiro cometendo xenofobia até mesmo com seus pares, com aqueles que são iguais. E ainda, fazendo um link para depois a gente abrir maior a discussão, em relação ao Holocausto, só para a gente entender, o Hitler, ele matou 6 milhões de judeus? Não foi o Hitler, foi a Alemanha que acreditou numa ideologia de superioridade, de nazismo. Não, a gente não pode colocar ele apenas, porque ele teve pessoas que financiaram a sua campanha, teve pessoas que compraram terrenos e doaram durante o governo Hitler. Então é, é muito de a gente hoje agora botar o Hitler é o vilão da história. Não, ele representava os interesses de uma nação. Então talvez quando a gente olha esse Aspecto histórico, a gente pode ter sim perfis totalitários de culto a lideranças e que podem voltar essas ideias xenofóbicas com muito mais vigor. E a gente não pode também desmerecer e dizer assim: ah, a gente não viveria mais o nazismo. A gente viveria sim. Então a gente tem que discutir esse assunto porque ele é extremamente importante.
1: E é interessante que você falou, né, Denise? Todo, todo o levantamento que você fez desde lá do. Da Roma, tem a Grécia também, que tinha que ter uma xenofobia regional, que dentro de Atenas, por exemplo, só podia ter participação política, quem era filho de pais e mães atenienses e tal. E aí você traçou um, um, um paralelo, chegou até a Segunda Guerra Mundial. E antes de fazer a segunda pergunta para você, que já aproveitando esse gancho, eu queria aproveitar a Valéria, e eu queria falar assim: Valéria, da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje, Essa ideia de xenofobia, a gente achou que poderia acabar, diminuir com 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 o fim do nazismo, como o Denis falou, as pessoas poderiam ter buscado mais informações, vivenciado tal situação e e começado a mudar o conceito, mudar esse pensamento, e a gente vê que não vem mudando. né? Tiveram alguns fatos que ocorreram, por exemplo, de imigrantes da Síria indo para a região da da Europa, e iniciou novamente uma ação extremista de algumas regiões, de alguns povos, eu queria que você falasse um pouquinho mais nesse contexto xenofóbico da Europa, da, da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje?
3: Essas coisas são cíclicas, né, meninos? É, a gente vê a situação se repetindo, o Denis colocou bem também, dependendo do contexto. É, aproveitando a quarentena aí à noite, assistir assisti a grande aposta falando sobre a crise é, imobiliária do mercado americano em 2008, Uh, tudo tem que ser um culpado, tem que ter um culpado para essas situações. Né? Então, o culpado que Hitler achou uh, para colocar a culpa na questão econômica, na decadência econômica uh, no período entre guerras, foram os judeus, que os judeus especulavam demais, ganhavam muito dinheiro e utilizou-se essa desculpa. Em 2008, essa questão nos Estados Unidos caiu sobre os imigrantes, sobre os pobres e, creiam me caiu sobre os professores a culpa de parte da crise do mercado imobiliário americano. A Europa não foi diferente nesse contexto. Então, o que aconteceu? A máxima do Caetano Veloso vale aqui. Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Então, fica difícil a gente aceitar uma cultura que não é nossa, uma língua que não é nossa, uma aproximação cultural que não é a nossa. Então, a Europa sempre foi um polo de atração em função da migração. E muito próximo fisicamente a outros locais que são áreas de repulsão populacional. Então, é o caso da África, é o caso da Ásia. Como aconteceria se fosse nos Estados Unidos, na América Latina de um modo geral, ou México. né? Entra a frase do Porfírio... Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. A mesma situação acontece com a Europa. África e Ásia, numa situação de exploração imensa, historicamente, levou a a ser uma área de repulsão populacional. Então, a estabilidade econômica, Armando, a gente sendo mais objetivo, estabilidade econômica da Europa as democracias mais consolidadas, essa proximidade, o fato da decadência do socialismo, já no final da década de 70, 80, fez com que antes dos países africanos, países do leste europeu tivessem uma saída muito grande de imigrantes para áreas do oeste que eram mais desenvolvidas. Então, havia xenofobia dentro da própria Europa, entre a própria população europeia. E aí você tem outras situações, que vocês colocaram em relação à Síria, por exemplo. É, a Síria, tanto o Oriente Médio, outras regiões da África, no, na desordem que nós tivemos, é, na, na independência dos países africanos, com democracias não consolidadas, com economia destruída faz com que a população desses países, guerras étnicas, conflitos étnicos que ainda estão mal resolvidos até hoje, fazem com que essa população deixe esses locais e se dirijam à Europa. Acho que foi um um panorama legal nesse sentido. Você tinha, não sei se você quer falar agora sobre os extremistas, se vocês querem continuar a gente subdividir aí a questão.
1: Eu, eu, eu vou fazer uma pergunta para o Denis, já ligando o que você falou, a gente já volta para o extremismo, porque eu acho que vai... A fala do Denis já vai levar a isso. O Dennis, não, eu... A gente vê nesse tipo de situação, né? Desde a, da, da, do Holocausto, aquela ideia dos judeus, a perseguição deles, lembrando que os judeus saem para essa grande onda migratória, lá na invasão romana, no ente médio, né? Já são perseguidos em todos os pontos que eles estão tentando fugir, né? E aí, esse holocausto, cara, o, o, você falou do, do, da ideia do holocausto, antes de a gente conversar a gravação, você citou algumas coisinhas interessantes, o negócio da lápis, o que você falasse rapidinho sobre isso, que eu achei interessante, o, uma ideia rapidinho para quem quiser assistir, um filme muito bom, chama A Onda, você vai conseguir entender como que uma coisa pode voltar a acontecer novamente, tá? É sensacional. Fala o que você sentiu, você fez uma viagem há pouco tempo à Alemanha, fez o teste de Covid, tá tudo normal, né, Denis? Uh, <risos> Sim, preconceito. Uh, <risos> <nossa, risos> <você, risos> sentiu como que a visão, é, por exemplo, europeia com os brasileiros se Você sentiu um certo ação xinovóbica, alguma coisa nesse sentido? É,
2: olha, não vou dizer que eu sentido dos europeus, não. Às vezes, o próprio brasileiro, quando ele tá na Europa, é, tem alguns brasileiros que acham que são de outro mundo, assim, sabe? Eles têm uma relação que não tem sentido nenhum, assim... Eu, pelo contrário, né? Tá ali igual todo mundo economizou horrores para poder viajar. Mas fazendo um paralelo com o Holocausto, o que é importante a gente destacar é que eu visitei campo de concentração na Alemanha e eu visitei campo de concentração na Polônia. Então, o que, que eu percebi no campo de concentração de Weimar, que é na Alemanha, eu presenciei um campo destruído que deu tempo de ser destruído quando os alemães começaram a ser derrotados na guerra então estavam os destroços E eu vi vi ali, então, que a gente percebe que os judeus são a grande referência quando a gente fala de holocausto, mas o Hitler perseguiu negros, muçulmanos, testemunha de Jeová, maçons, ciganos, homossexuais, então o o exército soviético e nesse campo de concentração de Weimar tinha, em cada lugar, tinha uma placa pedindo desculpas pelo que foi feito, pelo que foi o que aconteceu ali e, e, e o holocausto deixa claro para a gente que explica explícita a ideia de rejeição de um grupo distinto e ao mesmo tempo a superioridade do outro essa ideia bem antagônica da, da xenofobia e na visita da Polônia eu visitei o mais famoso que é o de Auschwitz que é onde realmente foi o campo de concentração onde foram feitos os experimentos é, dentro da questão do corpo dos judeus para experimentos da medicina. Conheci também a casa da Anne Frank. E o que mais me destacou e que eu chamo a atenção é que quando eu visitei o da Alemanha, as placas estavam Campo Alemão Nazista. O da Polônia estava Campo de Alemães. Ou seja, e eu visitei o da Polônia ao lado de um amigo alemão. E ele que me deu essa percepção, porque até então, a gente como turista e mesmo historiador, a gente vai analisando as placas e eu não percebi esse detalhe. E ele virou e falou assim, mas eu não sou esse alemão que está escrito nessa placa. Então, a placa dentro de Auschwitz, quando estava escrito alemães, não teve o nazistas. Então, a Polônia olha para a Alemanha até hoje com essa visão. Então, eles valorizam, entendem que aquilo tem que estar vivo para que as pessoas possam ver o que o Holocausto foi capaz de fazer, mas ainda está enraizado a ideia da Alemanha. Eu precisei usar um táxi, por exemplo e dentro, na hora, eu tava ali meio confuso, e eles estavam comigo, e esse alemão, ele foi categórico, falou assim, eu nem vou falar nada, porque se eu falar que eu sou alemão, ele vai me olhar com um jeito estranho, então se tratem como turistas, e deixa que ele resolva. E ele realmente preferiu falar o inglês, o inglês, do que ele tentar falar o alemão, que era de uma língua mais próxima deles entenderem, então você percebe que isso ainda existe, é perceptível. Quando eu fui no comércio local para fazer as compras de... Ah, Enfim, o que você precisa comprar, eu fui... Sozinho, e esse alemão ele acabou me deixando sozinho, até pela questão de negociar para ser uma tratativa diferente. E os poloneses são realmente felizes, assim é um povo que tudo que eles viveram. Eu saí de lá, assim, orgulhoso do que eu vi. Um povo feliz, alegre e receptivo, muito parecidos até com os latinos. Então, essa é uma percepção que eu tenho de forma geral. Não sei se eu consegui acrescentar para você, mas eu já que você indicou o um filme. Eu gostaria de indicar dois, para quem está ouvindo. São vídeos curtos. Um se chama DNA, quem você realmente é. Depois eu vou mandar o link para vocês. É um vídeo de cinco minutos, que é feito um teste de DNA para descobrir de onde vem a sua origem. E o mais bacana é que tinha um alemão, por exemplo, que falava assim, eu sou extremamente alemão. E ele acaba descobrindo que ele é turco, por esse exame. Então, o, o DNA do mundo, todos nós temos misturas, né? e o outro é que em 2017 foi feito uma linha de documentário pela Folha chamado Um Muro de Muros, e onde ele aborda em cada episódio uma questão xenofóbica, por exemplo, México, Estados Unidos, Peru, Síria, então é uma série de documentários, então para enriquecer vocabulário para uma redação são vídeos exemplares
1: sensacional, você me fez lembrar de uma coisa né, rapidinho, que eu vou passar para falar Valéria uma última pergunta, depois a gente vai dar o adeus nosso, eu lembrei de uma cena que o Hitler durante a campanha nazista, ele quis criar um, uma imagem, uma fotografia que representasse a raça ariana né? e assim iniciasse a campanha dentro da Alemanha, e ele fez uma campanha de famílias e crianças, poder escolher aquela criança que fosse ariana, não tivesse nenhuma né? Não tivesse nada de negro, judeu, nada Fosse alemão, puro E a criança que ganhou o concurso Era uma judia E eles, os caras esconderam né? você E aí depois quando se descobre isso Essa criança vai ser perseguida Esses pais vão ser perseguidos pelos nazistas Ô, Valéria, tudo que o Denis falou É interessante ver que tipo, tem um lado Que o pessoal né, não aceita a ideia do nazismo né? Vários alemães nem gostam De ficar sendo questionados demais disso mas essas visões, essas boas oratórias que os líder, as lideranças têm, essa ideia como nós temos os dias de hoje, que é das fake news, as pessoas pegam a imagem e se revolta, como a gente está tendo muito problema com a ideia da revolta com os próprios chineses em relação à pandemia do coronavírus, esse extremismo que vira, né, que acontece em cima da xenofobia, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso.
3: Essa questão do extremismo é bacana se colocar. É, isso acontece, acho que o tempo todo, se lembrou de forma mais atual, é, em relação aos chineses, e é... nós temos assim, fanáticos em todos os cantos, é, fanáticos, assim, ao extremo, atuando hoje nas redes sociais, e não precisa ir muito longe para isso, não, no Brasil isso é muito pertencente à nossa cultura atual. O que eu acho que acontece em relação ao extremismo, é que é, são pessoas que são geradas a partir da exploração ou do abuso dos seus grupos originais por outros grupos dominadores. Podemos colocar N situações aí, mas normalmente ligada à questão econômica. Temos historicamente, na Europa, por exemplo, IRA, ETA, aqui na América do Sul, Sendero Luminoso, FARC, podemos falar no Oriente Médio, Hamas, Boko Haram na na África, na Nigéria, e aí a gente culmina na Al-Qaeda e, de forma mais atual, o Estado Islâmico que tem assolado o Oriente Médio em relação às suas ações extremistas. Mas veja, eu acho que o extremismo passa pela questão do preconceito. O preconceito é algo arraigado, forte, em relação à questão da xenofobia. É aquilo que a gente comentou o tempo todo. Eu aceito, a minha visão é a boa e verdadeira. O outro não serve para mim. Então, essa questão do preconceito... Tem um estudioso muito bacana, que vale a pena a galera que está escutando a gente é, correr uhum. atrás, que se chama porte. Ele fez uma escala em relação ao preconceito. E a escala de porte, ela começa, num primeiro momento, com a piada. Então, é a forma mais leve de preconceito que a gente tem. Então, quem aqui já não fez uma piada em relação a outro grupo que você não se sente pertencente? Então, é a antilocução, essas piadinhas que a gente faz de negro de mulheres, de gays, de N grupos a qual a gente não se sente pertencente. Então, começa aí o preconceito, a xenofobia começa aí. Parte para um nível maior que a esquiva, você passa a evitar o contato com esses grupos. Num terceiro nível, você passa a discriminar esse grupo, você passa a negar oportunidade, serviço, ações benéficas a esse grupo. Num quarto nível, você parte com uma questão de ataque físico, é, brigas direto. É, a Ku Klux Klan, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente também pode encarar como um grupo extremista. Então, não adianta só a gente falar da Al-Qaeda. Né? É, os skinheads, os, os nazis hoje, os fascistas ainda continuam, é, chegando, então, a um nível final numa escala de preconceito de extremismo que é o extermínio. Que o Denis falou com muita propriedade em relação ao Holocausto e aos judeus. Então, assim, o racismo ainda faz parte dessa questão, então a xenofobia está presente em todos os momentos, em, várias, em vários aspectos da nossa vida.
1: Que bacana, gente. Queria estar tá conversando mais com vocês. Conversa boa, informativa, esse povo bacana pra caramba. Eu, a gente ficaria até amanhã aqui conversando, se pudesse, né? Não sei se o Denis tem que assistir algum show do Sandy Júnior ali, não sei como está rolando. Não, ainda vou falar deu uma live, não vejo aonde vai (risos) ter uma live. Então, se não tem, mas não dá para continuar. Eu queria muito agradecer vocês por ter cedido esse tempo, passar para a gente um pouquinho desse conhecimento gigantesco que vocês têm sobre esse assunto e outros assuntos. Ficamos muito orgulhosos de ter aceito e eu queria já me despedir eu queria pedir para o Denis um, mandar um beijo para quem, Denis? Sandy? Ah, um beijo para minha mãe,
2: meu pai. Não, estou brincando. Na realidade, eu agradeço. <risos> por... Pode contar comigo sempre que vocês precisarem. Estou aí à disposição. E eu acho que temas relevantes são importantíssimos. E a gente pode fazer aí depois, mais para frente, um bate-papo somente talvez de holocausto, a gente conseguir trazer essa visão né, para o brasileiro entender bem isso. E eu acho que uma frase que eu terminaria, uma frase da Camila Eduarda, que eu acho que é sensacional. O mundo sem xenofobia será o um mundo menos tolo. Então, assim, eu encerro a minha participação.
1: Muito obrigado. Ó, você viu Nossa, o vídeo, hein? Valerio, pega sua seu é. agora, dá um beijo para quem? <risos>
3: Eu quero mandar um, um beijão, um abração Para todo mundo que está escutando Mas eu gostaria que os nossos alunos estivessem escutando Porque é um, um, uma iniciativa muito bacana Do Baré e do Armando Apoiada pela equipe diretiva da escola Que eu acho que tem que perdurar por muito tempo Que venham novos temas polêmicos Me convido.
1: <risos> teremos, teremos Estamos com uma listagem muito boa Galera, muito obrigado pela audiência, compartilhem e discutam, conversem sobre vários temas até desse tema de xenofobia. Vamos dialogar, tá bom? Baré, com você, meu querido!
0: E esse foi nosso Criartecast sobre xenofobia. Se liga lá, logo mais teremos mais. Aproveite, curte, deixe um seguir aí no nosso canal, no nosso podcast do Spotify. Abraço!